0: La midinale, la matinale libre,
1: curieuse et impertinente de Radio Piquetsse.
2: Et bien on continue euh, cette midinale avec euh, la partie euh, sur le Rwanda, quatrième partie. Donc la dernière fois on a commencé à aborder la question du génocide euh, sous l'angle de la politique française. Et une énorme partie euh, parce que euh, moi personnellement, la plus je regarde des trucs, ouais. plus je lis des choses de, sur euh, cette affaire, et ben plus j'hallucine. Pareil. Euh, voilà. Donc, euh, on va peut-être pas faire comme on avait prévu. On va mmh. peut-être euh, s'arrêter sur des choses euh, assez précises. Donc, euh, donc, causer euh, de l'implication de la politique française, c'est se poser c est, c est des questions essentielles. Alors, je pense peut-être euh, changer de micro parce que. Ouais, là, là, on va changer de micro coup, parce qu'il est bien. Avec souci. le tien,
0: désolé. Euh,
3: attention. Vois ah, il on va faire un
0: changement de micro, ça va ah, prendre oui, deux là. petites secondes et on est de retour.
2: C'est -ce bon. Alors tu peux on comment on reprend Je m'entends pas du tout, c'est pas grave. Hop.
3: Si on t'entend. Ouais
2: ouais. Euh, du coup, euh, aborder. Euh ce problème de l'implication de, de la politique française, c'est-à-dire à son plus haut niveau euh, de l'État, c'est se poser des questions euh, essentielles qui sont celles-ci. Quelle fut l'attitude de notre soi-disant république Quelles décisions ont été prises en son nom Comment prise furent-elles prises Par qui Pourquoi La dernière fois, Steph a parlé... Euh, est revenu sur, sur un petit peu euh, l'histoire de la politique africaine française, l'histoire c'est-à-dire de la politique coloniale. Et on a vu que depuis le début de la Ve République, mais ça remonte avant, mais depuis on va dire, pour simplifier on va partir de la Ve République, qui est toujours notre ouais, est toujours le régime même. dans lequel on vit, dans lequel on est, oui. Eh bien, euh, la politique africaine française, c'est affaire de secret d'État, c'est affaire de colonialisme, d'un esprit xénophobe, prédateur. Voilà, c'est ça qui guide euh, les attitudes et les politiciens. C'est comme ça. C'est clair. Pour en être clair, vous allez voir, en fait, on va là, on va citer des choses, euh, des sources, des sources qui viennent d'où, en fait C'est des sources qui viennent des propres services euh, secrets de la diplomatie française, de l'armée française. C'est les propos euh, des, des plus hauts responsables lors de la commission euh, parlementaire en
3: 98. Et c'est ceux qui sont euh, sans doute le plus acceptable, puisque c'est ceux qui ont été déclassifiés. Ça veut dire qu'il reste encore des notes qui sont moins acceptables que celles qui sont déjà abjectes, qui sont encore euh, dans les archives, les archives n'étant pas encore ouvertes. Ouais. Ce qui veut dire que là, on est juste sur euh, le, le sommet de la dégueulasserie, quoi. Il, il en reste sans doute pas mal à découvrir.
2: Il y en a qui, qui, ont, il y en a qui ont été sûrement euh, sciemment euh, détruites. Ouais. Euh, Patrick de Saint-Exupéry le dit dans son livre, L'Inavouable. Ah, il il s'entretient avec un officier. L'officier lui dit, euh, vous ne trouverez rien. Et parce que euh, derrière, <coughs> parce qu'on a détruit les preuves.
3: Et Il y a d'autres témoignages de pareil, hein, plutôt en off à des journalistes disant, euh, cherchez plutôt par là. Et puis quand on cherche par là, en fait, on ne trouve rien. Alors que ces documents avaient existé. Donc, euh, donc là, c'est déjà dégueu ce ouais. qui va sortir. Enfin, ce qui est déjà sorti, c'est déjà dégueu. Donc on imagine, euh, ou ouais. pas hein, d'ailleurs, on n'imagine même pas, je pense.
2: Non, c'est inimaginable. Mais ce qu'on a abordé la semaine dernière, on a, on a, on a commencé à voir ces années, euh, à partir des années 90, 91, 92, quelle fut l'attitude de l'État français, quelle, euh, quelle fut l'attitude de l'armée française euh, comment elle a aidé en fait, le régime génocidaire en le sachant qu'il menait une politique génocidaire. Là, on va s'arrêter à des détails, point précis. Mais il y a un truc que je répète, qu'on a entendu l'année dernière. Patrick de Saint-Exupéry, dans une interview à Midapart, dit en fait, tout est sur la table. Tout est sur la table. Toutes les preuves sont là. Toutes les, les preuves pour, là pour prouver que euh, François Mitterrand... La cellule secrète autour de François Mitterrand, c'est-à-dire Jean-Christophe Mitterrand, son fils, qui s'occupait des, des questions africaines.
3: Hubert Védrine.
2: Hubert Vredin, secrétaire particulier de, du président. Euh, les grands chefs d'état-major, euh, Keno, qui était le chef d'état-major particulier de, mm. de, de Mitterrand. Et d'autres, des diplomates, etc., connaissent tout ils savent ce qui se passe et en fait le soutiennent et sont d'accord avec cette politique génocidaire. Donc ça veut dire que ces gens-là, en fait, sont complices de crimes de, de génocide. Je vais répéter ce que c'est le génocide d'une autre manière, pour comprendre qu'on comprenne de, de quoi on parle. Et là, je vais citer euh, Patrick de Saint-Dexupéry au début de son livre, L'inavouable. Voilà de quoi il s'agit. Donc c'est lui qui, qui parle. Je fus un témoin et vis ce que nul ne souhaite voir. Cela s'est passé en 1994 dans un pays qui s'appelle le Rwanda et fut le théâtre d'un génocide. Ce mot ne vous parle peut-être pas. Sachez qu'il désigne l'abjection, la totale négation de notre condition d'homme. Imaginez-vous privé de toute humanité. Représentez-vous en train de tuer vos propres enfants au nom d'une idée. Voilà ce qu'est un crime de génocide. En 1994, ce crime se produisit au Rwanda avec l'assentiment des plus hautes autorités françaises. Ben, on parle de ça, hein. voilà. C'est plus qu'avec l'assentiment, on va voir, hein. C'est plus qu'un qu assentiment, c'est une complicité, c'est un soutien, c'est un accord avec ce qui se passe. Ouais. Euh, L'assentiment, oui, c'est juste, hein, mais pour moi, ça me paraît un peu faible par rapport à, à la réalité. Donc, je finis mon introduction et on va rentrer dans le vif du sujet. Tout ça pourquoi, en fait, on se rend compte que qu'il voilà, euh, y a un racisme d'État euh, en France depuis... Euh, depuis le début de la Vème République ou hors d'avant. Mais l'affaire du Rwanda, le, le, le génocide du Rwanda, en fait, c'est la manifestation la plus éclatante, je pense, de ça. Alors, on va repartir, du coup, dans les années euh, 90, 91, 92, 93, jusqu'à le déclenchement du génocide le 6 avril, 7, 6, 7 avril 94. Euh... En fait, je vais vous dire tout de suite euh, les, les conclusions auxquelles on arrive, hein, mais on va les on va les illustrer avec, euh, avec des sources, avec des, des témoignages qu'on va entendre après. Donc la première conclusion, c'est qu'il y a eu un génocide au Rwanda, et c'est important de dire un génocide, parce que, après euh, il va y avoir des, des stratégies de négation. De la part de, de responsables de l'État français.
3: Hein. Et Ça, ça continue d'ailleurs, les négations. C'est-à-dire qu'on parle <coughs> assez facilement des génocides au Rwanda euh, ou alors euh, euh, d'une réponse à une, à une agression. C'est-à-dire que on, on, on vient minimiser euh, le, le massacre des Tutsis en disant que des Hutus ont été massacrés aussi. Ou alors, carrément, on vient rendre responsables les, Houtous, les Tutsis de leur propre massacre en disant que c'est une réponse à une agression militaire.
2: Ouais. Concrètement, par exemple, Dominique de Villepin, en 2003, mais toujours aujourd'hui, je crois qu'il est sur la même ligne, il ne parle pas de génocide, du génocide, il parle des génocides au pluriel. Il y aurait eu un génocide Tutsi, ils auraient agressé, euh, etc. etc. Il faut savoir que, après on va, on va revenir euh, dans, sur les sources, sur les faits concrets. Cette histoire de génocide Tutsi, euh, il y a des sources qui montrent que euh, les, le, le Hutu Power, c'est-à-dire euh, les, les génocidaires qui ont, qui ont pensé et qui, après, ont réalisé le, 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 le génocide dans les années 90, avaient une propagande tellement bien faite qui euh, qu euh, balançait des faux papiers faisant croire que euh, l'armée Tutsi, le FPR... Avait un projet des génocides, co commettait des massacres, etc. C'est allé jusque là en fait dans la propagande. L'État voilà. français va reprendre ce truc-là. Enfin... Bon, bon c'est complètement fou. Bon, voilà, il y a un génocide, c'est clair. Deuxième point, c'est qu'il y a eu préparation, planification, organisation par les autorités rwandaises, par la fraction la plus extré extrémiste du pouvoir hutu. Mais qui, qui, qui entoure le pouvoir, hein. Abiyar, euh, c'est, euh, il fait partie de, de la fraction la plus extrémiste. On verra qu'il se laisse déborder un moment. Mais bon, bref, il est extrémiste lui-même depuis des années. <coughs> Excusez-moi. Donc il y a préparation, planification, organisation d'une entreprise d'extermination de la population Tutsi en raison de son appartement fabriqué, on l'a vu, à l'ethnie Tutsi. Troisième point, et c'est sur ce point qu'on va insister aujourd'hui, il y a eu soutien, aide à la préparation, à l'exécution du génocide, de la part de l'Élysée, de la part de Mitterrand et de sa cour, de la part de l'État français à son plus haut niveau, pour soutenir la famille. C'est Patrick Saint-Exupéry qui, est, qui est, utilise ce, ce terme, et c'est comme ça que Mitterrand, euh, ses conseillers parlent du, du, du régime rwandais, parlent de l'Afrique en général. C'est la famille. C'est notre famille. Il faut les soutenir coûte que coûte. Et voilà. Ce qui montre que l'État français est une mafia. Alors, on va écouter euh, tout de suite, pour bien enfoncer le clou, euh, un petit extrait. Là, le premier, euh, démocratie ça, je l'ai nommé. On sait ce Patrick de Saint-Exupéry, encore qu'on entend euh, lors de l'émission de Mediapart de 2014, et qui dit les choses clairement sur cette implication hallucinante des autorités françaises.
1: On entend que des responsables politiques qui sont intervenus ces derniers jours pour tenir des propos d'une obscénité totale qui se drapent dans l'honneur de la France qui disent l'honneur de Juppé la France, l'honneur de suivi. la France. Oui, mais, Juppé, Juppé rappelle je... que mai, il parle quand même d'un génocide. Mais dix jours plus tard, il signe une tribune dans Libération dans, le, dans laquelle il parle, il signe lui, des génocides. Il dit les génocides. Donc il dit peut-être une fois le génocide, mais sa dernière... Intervention est pour mentionner les génocides. Ce est fort, qui est une approche la théorie du double génocide. La, est une la formule ravisée, voilà. journalistique, nous avons vécu et ça et voilà. et euh, donc, dans le
4: milieu journalistique, c'était la vulgate massacre interethnique. Absolument. On mettait tout le monde hein, dans le même panier. Absolument. Victimes et bourreaux.
1: – euh, enfin, Vous nous n'avez toujours pas dit ce qu'il y avait là si sur si vos bâtiments si, ?– Non mais le problème c'est que ça n'est pas des, des querelles d'intention, moi, moi je n'ai rien contre personne, que ce soit M. Juppé, Vadrénine, ça n'a rien de personnel, simplement ces gens-là ont des responsabilités, ont eu des responsabilités, ils ont signé des documents, ils ont agréé à une politique, ils refusent d'en rendre compte lorsqu'on les interroge sur des faits. Moi je ne suis pas un procureur, simplement je suis journaliste. Mon travail, c'est de rassembler des éléments, des documents, des faits, et de les soumettre à interrogation. À chaque fois, et je le disais tout à l'heure, ces gens-là sont dans l'esquive, dans la fuite, dans le refus de répondre. J'ai demandé au moins six fois à Juppé, sur les dernières années, de, de discuter. Impossible. C est, c est, ça n'est pas... Nous, nous sommes en démocratie, je crois. En démocratie.
2: Voilà. Alors, euh, la, la, la semaine dernière, ouais, on est revenu sur euh, la première opération militaire l'opération Norwa qui a lieu de 90 octobre 90 à décembre 93 aujourd'hui on, on voulait faire euh, la suite chronologiquement mais on va un peu revenir en fait sur, euh, sur ces années-là euh, on a vu les ambiguïtés de l'opération Norwa on fait une opération soi-disant humanitaire en réalité où soutient la famille le clan Abirana Abiamirana on, on soutient les intérêts francophones. On verra, on reviendra sur ce, sur ce truc. Parce que c'est la clé, en fait, pour comprendre euh, l'attitude la, de l'État français. C'est ce, cette histoire d'influence de la francophonie qui, en fait, a relié, on verra on verra ça, à ce qu'avait parlé Steph, de cette théorie de la guerre révolutionnaire. C'est la clé pour comprendre ce qui se passe. Pour pour, en, en tout cas, pour comprendre cette espèce d'aveuglement... Euh, — le... De l'État français. Ouais. Euh, donc voilà, on soutient ce clan contre les rebelles, les Khmer noirs, les agresseurs à la solde des anglo-saxons. C'est ça, la vision euh, ?— C'est de...
3: comme, comme ça que les, <coughs> que les militaires, euh, qui sont euh, les conseillers d'État-major de, de Mitterrand, voient les choses euh, depuis le départ, sur, sur les années entre... Alors, pour être euh, sympathique, on va dire euh, entre 90 et 94, la vérité, c'est qu euh, que c'est avant et surtout c'est après. Parce que même quand ils sont devant la commission parlementaire, euh, donc 10 euh, ans après, ils continuent d'avoir cette vision. Ils sont formatés avec cette vision. C'est <coughs> euh, une agression euh, d'étrangers venus, venus de l'Ouganda, euh, l'Ouganda ang anglophone... C'est euh, les Khmer noirs, on voit bien ce que ça veut dire. Et, euh, et ils sont complètement prisonniers de, de cette vision-là. Et ils n'en démordent pas.
2: Hein. Ouais. On va revenir un petit peu, du coup, dans les années euh, avant, avant 93. Euh, bon, moi, je vais vous lire un extrait du, de l'inavouable, en fait, où il y, y a des sources, il y a des... Euh, il y a des, des choses très factuelles qui montrent l'implication de, de l'armée française, qui montrent euh, l'idéologie, en fait, qu'il y a derrière. Le soutien idéologique, plus que le soutien euh, que purement technique, militaire, il y a un soutien idéologique de la part de l'État français. Euh, alors, voilà, je retrouve. Euh, alors, excusez-moi, deux secondes, j'essaie de retrouver... Euh, où est-ce est que c'est c'était pas là et
3: juste pendant que tu, pendant que tu ouais. retrouves euh, Patrick de Saint-Exupéry dans l'extrait qu'on vient, qu vient d'entendre euh, il termine en disant on, on est en démocratie donc ces gens là devraient euh, aujourd'hui devoir rendre, fin, rendre des comptes pour des choses, des propos publics des, des documents publics sauf qu'il faut aussi rappeler que, euh, que tout ce qui est la politique africaine de la France depuis euh, les années 50 ça échappe aux structures démocratiques en fait ils ne, à aucun moment ils ne rendent compte devant le Parlement à aucun moment ce qui se passe euh, pour les militaires c'est discuter ou négocier avec nos instances euh, démocratiques si on y croit un minimum c'est euh, complètement assumé depuis euh, 1958 c'est la prérogative enfin, c'est le, le terrain réservé du président de la République qui n'a pas euh, dans nos institutions, à rendre compte de ça mmh. Et donc, pour, pourquoi le ferait-il Et ce qui fait qu'on va le voir, il euh, y a des opérations qui sont lancées où il y a 10 personnes en France qui sont au courant, et certainement pas le Parlement.
2: – Ouais. Ça, ça me paraît important d'insister là-dessus, quoi, avec des, avec des, des faits, des, des sources, vous allez voir. Donc, dans le livre de, de l'INAWAP de, de Patrick Saint-Exupéry, il refait le déroulé depuis automne 90. Automne 90, il y a un coup de fil de Abiyarimana, le président en est à Mitterrand. Jean-Christophe. À Jean-Christophe Mitterrand, conseiller du président pour les affaires africaines. C'est lui qui euh, chapeaute cette espèce de cellule secrète. Il lui dit euh, « On est agressé, il y a une rébellion qui vient d'Ouganda ». C'est le FPR. On a, le FPR, on a vu ce que c'était constitué de beaucoup d'exilés Tutsis, mais pas que. Hein. Il y a aussi des Hutus. Euh, qui, ont été, euh, qui se sont réfugiés euh, depuis fin des années 50 dans, dans les, tous les, les autres pays autour de, du Rwanda parce qu'ils euh, étaient massacrés, persécutés. Donc coup de fil d'Abiarimana, euh, Jean-Christophe Mitterrand lui répond et il lui dit, il déclare, hein, alors ça c'est la source, c'est Gérard Prunier, un historien qui était proche du président Mitterrand qui faisait partie euh, des, des habitués euh, dans le salon, euh, voilà ce qu'a dit euh, Jean-Christophe Mitterrand. Nous allons lui envoyer des bidasses au petit père à Biarrimana. Nous allons le tirer d'affaire. En tout cas, cette histoire sera terminée en 2-3 mois. Donc ça, ça déclenche l'opération euh, Norrois. On, euh, on, euh, hein, hein. euh, on en voit beaucoup de force. On en a parlé euh, la, la semaine dernière. Donc je ne vais pas revenir là dessus Mais en fait, ça déclenche ça. Voilà, pof, pof, pof. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe En fait, il y a une prise de contrôle de l'armée rwandaise par l'armée française, par l'État français. Euh, et pas que de l'armée. En fait, euh, il y a une prise de contrôle du pays, du mmh. régime euh, s'échappoter par euh, l'Élysée et par les chefs détat major euh, ce petit groupe dont a parlé Steph, qui, voilà, qui euh, décide de comment vont se passer les choses euh, au Rwanda. Avec... Euh, euh, donc, qui, en fait, concrètement... Euh, ils sont dans la logique des, euh, du régime d'Abirimana, c'est-à-dire un régime raciste et génocidaire. Il, il y a déjà des, des télégrammes de cette époque-là qui, euh, qui disent attention, des, des télégrammes et des, euh, des alertes de la part des ONG, des, des fédérations humanitaires, etc.
3: Et des ambassades.
2: Qui, des ambassades, de l'ambassade française, qui disent attention, euh, il y a un gros risque d'extermination totale des Tutsis, attention, euh, dérive génocidaire. Eh bien non, euh, l'État français, l'armée française soutient pertinemment hein, ce régime. <coughs> voilà. Note de l'ambassade du 3 février 1992. À compter du, du 1er janvier 1992, le lieutenant-colonel Cholet, chef du détachement d'assistance militaire et d'instruction, exercera simultanément les fonctions de conseiller du président de la République, chef suprême des forces armées rwandaises et les fonctions de conseiller du chef d'état-major de l'armée rwandaise. C'est une note de l'ambassade qui prouve bien l'implication au plus haut niveau de,
3: de ce que je viens de dire. Ça veut dire que c'est un... En 92, c'est ce qu'on disait, der... ouais, ce qu disait la ouais. semaine dernière. C'est un officier français qui prend la tête de, euh, de l'ensemble des opérations militaires au Rwanda. Donc... Euh... <rire> on remonte... Si on remonte
2: les années... Euh, là, qui se passe ça en 92... Oui, on contrôle euh, les forces militaires Rwanda. On soutient le régime euh, génocidaire. On sait qu'ils ont une politique génocidaire. On remonte les années. En fait, ça remonte déjà euh, à 91. Je cite pareil un passage du livre de Saint-Exupéry. C'est est une, une dépêche confidentielle défense du 19 juin 91. Cette dépêche nous livre une clé, une clé politico-militaire, la clé de cette histoire, de, de, de cette affaire de famille. Son auteur décrit le premier cercle du pouvoir rwandais. Ses membres, connus et honnis des populations de toutes conditions, paralysent l'action la, du chef de l'État. Il relève que parmi eux se distingue son épouse. Cette dépêche, elle est en train de, de, de signaler en fait, vous voyez, il y a un petit groupe autour de la Biarimana qui est en train de dépasser euh, l'influence de Marana. excusez-moi, euh, qui est en train de se former, qui détient le pouvoir et qui est en train de... Euh, de, euh, de commencer à penser le génocide. Donc on est en juin 91, on sait ce qui se passe. Hein. L'analyse précise. Ce premier cercle mené par l'épouse du président Rwandais se veut détenteur exclusif de tous les pouvoirs. Il est hostile à toute évolution démocratique, mais il a compris que s'y opposer sans discernement serait suicidaire. Aussi, les membres de ce premier cercle mènent-ils un double jeu, faisant mine d'accepter la démocratisation tout en multipliant les obstacles. Le rédacteur énonce alors ces obstacles. Renforcement à considérer des effectifs et des moyens de force armée. Premier truc. L'entretien de la peur suscitée par l'agresseur. Le sabotage de l'émergence des partis indépendants. La propagation des craintes. Donc voilà, il y a une mise en place euh, d'une propagande génocidaire et euh, renforcement des effectifs, des moyens de force armée, etc. Sabotage, bon voilà et euh, aussi des moyens matériels pour, euh, après, organiser le génocide. On est en 92, et on soutient... On est en 91, là. Excusez-moi. Note du 19 juin 91. On ne remet pas ça en cause au niveau de, de l'Elysée, au niveau des, des chefs d'État majeurs de l'armée. <coughs> on est au courant, on soutient. Etc. etc.
3: Mais on, on c'est même plus qu'on soutient, parce que <coughs> pendant que... Pendant que, politiquement, on est en train de se rendre compte de, de ce qui est en train de se passer, donc il euh, y a plein de, plein de courriers, plein d'alertes qui arrivent de tous côtés. Ils arrivent en France, ils arrivent en Belgique. Enfin, vraiment, ça arrive de tous côtés. Euh, la, la France, elle, est engagée euh, donc politiquement, soi-disant, c'est le discours aujourd'hui des, aujourd des Védrines, Juppé et, et Consorts, soi-disant dans une action euh, diplomatique il faut essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux. On voyait bien quand même que c'était pas super super. Duma a dit la semaine dernière, enfin, on a entendu Dumas dire la semaine dernière, le régime à Biarrimana c'était pas un modèle de vertu mais du coup c'est pour ça qu'on a fait beaucoup pression diplomatiquement donc ça c'est la version officielle faire pression, euh, faire soi-disant on faisait des pressions diplomatiques la version euh, ça se traduit militairement sur le terrain par euh, des envois de troupes, de la formation et de l'appui logistique, et, euh, et de la vente d'armes, et tout ça, sur, sur le terrain, là où, euh, en fait, entre 90 et 94, il y a une guerre civile au Rwanda. C'est-à-dire, il y a une, une partie de la, de, la, de la population, donc euh, le FPR, qui essaie de reprendre euh, le contrôle du pays, et de renverser le pouvoir, en gros. Et les Français, soi-disant, essaient d'arranger, pour arriver à une signature des accords d'Arusha, et puis à, à un truc où, où tout le monde serait d'accord, voilà. Sauf que, dans les faits, ce n'est pas le cas. Dans les faits, ils sont complètement flippés à l'idée qu'il y ait l'émergence d'un tout land C'est le, les mots de, de Keno, du, donc chef d'état-major auprès de Mitterrand. Il est complètement obsédé avec ça. Et, et du coup, ils vont tout mettre en, en œuvre pour que ce Tutsi-lande euh, fantasmé. Hein. Euh, n'existe pas. Et donc militairement, ça veut dire casser la gueule du FPR. quoi enfin, Ça veut dire sortir de l'artillerie, des militaires. Enfin... Et puis, euh, politiquement, sur le terrain au Rwanda, ça veut dire euh, soutenir la propagande euh, extrémiste. Euh, et ça veut dire aussi penser cette propagande et penser les gouver le gouvernement euh, de à sa place. Enfin, avec lui, quoi. De toute façon, il est débordé de toutes parts. Il est aussi débordé par l'ingérence française. Ouais. Donc, c'est constamment un, un double, triple discours, quoi. Mmh.
2: Parce que ça ne va pas empêcher Mitterrand, par exemple, de recevoir Abiyarimana euh, fin 93, après les accords d'arrouchage, ou juste, mmh. ouais, juste après.
3: Ça n'empêchera jamais les, les autorités françaises de, de reconnaître c'est le seul pays qui a reconnu mmh officiellement la légitimité du, du gouvernement, euh, ou tout, enfin, du gouvernement euh, de transition euh, génocidaire. Ouais. On est le seul pays à les avoir reconnus officiellement et à les avoir reçus. Aux états unis on, les, les états unis ont refusé de recevoir euh, les, des, une délégation avec ces gens-là.
2: t'anticipes un petit ouais. peu sur ce qu'on va dire, mais c'est vachement important. Là, on, le génocide vient de se passer. Là, Steph parle de l'après-génocide ou du pendant et du juste après. Euh, la Belgique, euh, l'Angleterre, les états unis ne, ne reconnaissent pas euh, le gouvernement antérieur qui, qui se vient de se créer juste après le génocide, un gouvernement extrémiste ou tout. La France, euh, elle ne le reconnaît pas officiellement. Mais euh, elle, ne, elle, ne, elle ne tient pas, en tout cas, elle ne tient pas euh, un discours clair comme les autres pays en disant euh, « nous ne reconnaissons pas ». Et en fait, dans les faits, euh, elle le soutient. Elle et soutient. Elle soutient, ce, ce, elle soutient ce que le gouvernement qui est en train de commettre le génocide.
3: Et si on veut revenir à, à l'opération roi donc là, la première, 90-94, euh, 93, euh, la France n'est pas la seule à envoyer des troupes à ce moment-là. Il y a la France, la Belgique et le Zahir. Et, euh, et très vite, la Belgique et le Zahir se retirent. Mm. Parce que ils sont déjà pas bon le Zahir pour d'autres raisons, mais la Belgique déjà pas dupe de ce qui est en train de se passer.
2: Ouais, ils comprennent, ils comprennent le double langage, ils comprennent qu'ils qui sont utilisés par, par le, le régime à quoi. Alors on, on va écouter un petit extrait de Mediapart sur, euh, sur comment le, les responsables politiques français se défendent en fait. C'est un extrait qui date de 2014. Euh, C'est Patrick de Saint-Exupéry qui va parler. Et, et, et voilà, il nous explique... Bah, J'ai je, 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 passé des années des années à les interroger. Voilà comment ils, comment ils se défendent. et Comment ils, sont, euh, ils font une entreprise de, de négation.
4: Pour juste aller clore un peu cette question, et, et, avoir votre point de vue aussi... – Il y a toutes ces alertes, il y a tous ces faits qui sont là, donc les témoins sont là, peuvent être, sauf Mitterrand et quelques autres ne sont plus de ce monde, sur le fait, encore une fois, de, de leur conscience de l'engrenage génocidaire, du, du projet génocidaire. Ils le balayent, ils disent dans le contexte on n'a pas vu, ils disent on n'a pas cru,
1: qu'est-ce qu'ils répondent à cela ?– C'est toute la, la, la difficulté de, de ce dossier, parce que, et vous le savez bien, je ne peux pas me permettre… De répondre à leur place, à la place des principaux concernés. Je ne peux pas. Vous voulez rentrer... dire
4: que leur... la question leur a jamais été posée?
1: Non, non, c'est absolument non. pas ça. Mais <rire> je ne peux pas rentrer dans des logiques d'intention. En revanche, je les ai tous rencontrés. Je leur ai tous posé la question et depuis longtemps et je leur avais posé cette question avec insistance. Et à chaque fois, la seule réponse a été mais presque systématique, hein, que ce soit Juppé, Védrine, euh, Balladur, euh, Keno, euh, Langsade, enfin voilà. Euh, à chaque fois, la réponse a été du, sur le registre. Mais comment vous imaginez que, trois petits points, autrement dit, la France a participé au génocide mmh. Comme un tabou. Mais, mais voilà, on, 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 et, et, et quand il continuait dans la foulée, c'était autrement dit, vous imaginez des soldats français avec des machettes en train de participer au génocide. Mais, mais soyons sérieux, il n'a jamais été question de cela. Jamais personne n'a dit qu'un soldat français avait participé au génocide. Depuis le début, c'est une fausse réponse à de nombreuses, très sérieuses et gravissimes questions. Et les politiques l'utilisent de manière construite, sciemment, et sachant exactement ce dont ils ne veulent pas discuter. – Ils prennent l'odeur
4: de l'armée en bouclier de leur propre déshonneur. – Tout à fait,
1: tout à fait, pas que, attention, parce que l'armée, il y a un groupe d'officiers qui est très actif sur ce dossier, un petit groupe d'officiers qui est extrêmement actif, mais il n'a jamais été question de mettre en cause l'armée française. L'armée obéit aux ordres, les soldats obéissent aux ordres, euh, mais aux ordres de qui c'est là où la question devient intéressante. Donc, en gros, et si l'on essaie juste de, de simplifier un peu, de donner les grandes lignes-forces du dossier, jusqu'au niveau lieutenant-colonel, il n'y a que des gens de bonne foi, à peu près. À peu près, parce qu'il y a quelques exceptions. Au-delà du rang de lieutenant-colonel, en acteur actif du dossier, il y a de vraies questions, à un certain nombre de généraux, de colonels, de vraies questions extrêmement précises, auxquelles, eux aussi, refuse de répondre. Et donc, il y a une, une petite alliance d'un petit groupe de militaires avec un certain nombre de responsables politiques euh, qui sont clairement alliés pour essayer de forger un bouclier.
5: Oui, euh, c'est tellement impressionnant, les, la masse de connaissances que maîtrise Patrick de Saint-Exupéry. Je, je voudrais juste peut-être répondre à, à votre question sur la clé et sur la conscience. Euh, les raisons de l'engagement, la clé, c'est pour ça aussi qu'on n'arrive pas à croire, hein, et qu'on n'arrive pas à dire, et qu'on qu ne veut pas s'y intéresser, qu'on ne veut pas le regarder, parce que je crois qu'il y a une volonté un peu de, de ne pas regarder. Euh, parce qu'il n'y a, a pas véritablement de clé. C'est tellement grave qu'on n'arrive pas à trouver une explication à la hauteur de la gravité des événements. Alors, je crois que l'explication, vous l'avez donnée, c'est celle de la défense de l'influence française. En Afrique, hein, je crois que c'est ce qui… Alors, euh, l'agression, euh, l'agression, le FPR comme agresseur, ça, il me semble que ça, c'est quelque chose qui a été vraiment pensé comme un élément de langage, c'est-à-dire une manière de justifier euh, l'intervention. Je ne suis pas sûre qu'on en était vraiment convaincu et qu'il y a eu vraiment une erreur d'analyse. Donc, je serais plus dure encore que Patrick de Saint-Exupéry parce que je ne suis pas certaine que ça soit lié à une erreur. De compréhension, mais plutôt à une utilisation du thème de l'agression. Oui, le Rwanda
4: étant vu comme une sorte de pivot, de pion français dans cette région des Grandes Lacs. Oui, hein, qu'on pourrait. Francophone. Alors,
5: sur la conscience, maintenant. Dans leur vision. Euh, là encore, vous avez raison. Comment peut-on penser qu'on ait participé à l'extermination d'un peuple qui, finalement, nous est globalement plutôt indifférent, finalement euh, Là, sur la, la conscience, oui, il y a des alertes. Euh, moi, je me, je me contente de, de dire ce que j'ai vu dans ce petit corpus d'archives. Je crois, globalement, c'est une indifférence. C est, c est... Oui, il y a des massacres, euh, mais finalement, si le FPR prend le pouvoir, c'est pour ça que je parle de co-belligérance, co si le FPR prend le pouvoir, là, je parle de 1994, hein, après le début des massacres, donc, euh, si le FPR prend le pouvoir, ça sera pire. Il y, a, il y aura des massacres encore pires, donc il faut essayer d'éviter cette prise de pouvoir. – C'est là où,
4: où l'élément de langage… – Et cette
5: manière de dire, c est, c est, on attend en quelque sorte les massacres du FPR, comment interpréter ce, ce qui est dit dans les réunions, euh, aussi, moi je pense qu'on peut aussi l'interpréter en pensant que ça révèle la conscience de la gravité des massacres en cours, mais ça, ça crée un sentiment de sorte de disculpation, en disant oui mais ça pourrait être pire hein, si le FPR prenait le pouvoir, hein, c'est vraiment ce qu'on ressent, c'est-à-dire pas complètement une indifférence, une conscience du massacre en cours, mais une volonté de continuer à soutenir, finalement, le gouvernement intérimaire et qui se justifie par, finalement, la gravité de ce qui pourrait advenir s'il si, perdait.
2: Alors, voilà, euh, la personne qu'on vient d'entendre, c'est Raphaël Maison, donc, qui a été aussi une invitée dans la même émission de Mediapart. Raphaël Maison, c'est une juriste qui après a été beaucoup à euh, travailler sur des futurs procès de, 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 de génocidaires et qui, comme euh, Patrick de Saint-Exupéry, euh, a énormément travaillé sur euh, cet événement. Donc voilà, euh, c'est clair. Hein, on voit bien la ligne politique défendue par les responsables politiques français. Euh, on va repartir euh, sur euh, l'avant-génocide. Petit à petit, on va on pourra remonter un petit peu jusqu'à la date qui déclenchera le, le génocide, le 6 avril 1994. Euh, repartons du coup en 1993 avec euh, nouvelle offensive du FPR en début 1993. Euh, le FPR, vous voyez bien qui c'est, hein, euh, c'est l'ennemi hein, pour l'État français. On, a fa on fabrique un ennemi à la solde de l'anglo-saxon, etc. Euh, dans, dans les faits, dans la réalité, le FPR euh, en fait, a le soutien d'une grande de la majorité de la population, a l'entraînement derrière, euh, a la logistique et en fait est en train de gagner euh, cette guerre. Ouais, Vas-y.
3: Ouais, je voulais juste préciser aussi que euh, il parle de, il parle du massacre. Enfin, Raphaël Maison euh, explique qu'on avait peur que le FPR commette des massacres eux aussi. Euh, quand on regarde la carte euh, du Rwanda, donc euh, pendant la guerre civile de 90 à 93, les, les positions du FPR c'était surtout dans le, donc dans le nord, euh, en venant de l'Ouganda. Il faut savoir que là où ils étaient c'est là où il y a eu le moins de morts. Et ça, on le sait déjà. En 90, 91, 92, il y a déjà des massacres. c'est Les positions qui sont tenues par le FPR, c'est là où il y a le moins de morts. Ça arrête les massacres. Ça arrête les massacres. Et en fait, j'enchaîne je, je, sur... Euh, ouais. sur, euh, sur euh, quatre, enfin, février 93. Donc tu disais, euh, il y a eu des massacres euh, importants et du coup, début, euh, début février 93... Le FPR décide euh, de, de mener une, une attaque contre la capitale, contre Kigali. Et euh, début février, ils sont pratiquement aux portes de, de Kigali. Euh, sauf que, et on l'entendra juste après dans un, dans un petit montage, sauf que tout le monde, ils vont renverser à Biarrimana, en fait. Et du coup, là, c'est la pression internationale contre eux qui euh, les contraint à arrêter et à négocier. Donc à ne pas aller au bout de, de l'opération de renversement du pouvoir. Donc ça, c'est... De mémoire, ça doit être le 8 février 93. Et donc, il y a une réponse de Paris qui est euh, proprement hallucinante. Cette réponse... Elle s'appelle l'opération Chimère ou Birunga. Elle est menée par un, une sorte de fou furieux qui s'appelle euh, Tozin, le général Tozin, qui, euh, il y a peu de temps, a écrit un livre où il demande réparation et justice pour les soldats français qu'on aurait bafoué. Pardon.
2: Le général Tozin, il, il prend la place du, euh, du colonel Canova, qui avait, qui avait le même poste que lui c'est des gens c'était pas euh, un poète non plus ouais, c'est des gens qu'on place euh, dans une espèce de d'armée d'armée parallèle quoi, de, on crée des on crée le cos le commandement des, 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 opérations. des opérations spéciales en 92 déjà ça pue et on place ces types là ces types là qui sont euh, dans une vision euh, militaire militaro politique euh, dégueulasse qui remonte à qui remonte à l'histoire coloniale euh, voilà avec, avec, ces, avec ce qu'on a entendu euh, qui va qualifier euh, les, les, euh, le FPR de Khmer Noir, des choses comme ça. Vous voyez, on est dans une vision anticommuniste, euh, une vision euh, raciste euh, de, de la réalité africaine. Bon, voilà, c'est ces gens-là qui commandent ce cause ce, ce là qui est complètement... Euh, euh, c'est un truc secret. Hein, c'est euh, Mitterrand et euh, son chef d'état-major euh, particulier Kenno ouais. et aussi euh, un ou deux militaires. Euh, bon, voilà.
3: Et du coup, alors on est février 93. Euh, donc c'est pendant nos rois, hein, qui est une, une opération euh, humanitaire normalement. Et donc suite à, à cette percée de, du FPR, la France réagit et du 22 février au 28 mars. 1993 lance l'opération Chimère, qui, concrètement, est une opération de soutien militaire euh, aux forces armées rwandaises, donc soit l'armée qui est en train de génocider sa population. Euh, de l'aveu même donc, de la personne qui va diriger cette opération, le fameux général Tozin, lui dit que seules cinq personnes en France étaient enfermées de cette euh, opération. Cinq personnes. Belle démocratie. Et euh, la, le rapport de la commission d'enquête de de 98, dira de cette opération, alors je cite, « Du 20 février au 20 mars 1993, la présence militaire française au Rwanda a franchi un cap qu'elle n'aurait pas dû passer. Les soldats français étaient trop nombreux, selon le ministre de la Défense, M. Pierre Jox, et certaines de leurs missions ont dépassé par ailleurs le cadre habituel des opérations d'aide et d'assistance à des forces armées étrangères. Il est relevé aussi que cette opération a enseigné... Attention enseigner les techniques de piégeage et de minage, suggérant pour cela les emplacements les plus appropriés. De quoi on parle quand on parle de ça On parle de mine antipersonnelle. C'est quoi une mine antipersonnelle C'est une petite chose dégueulasse qui blesse des années après un conflit. C'est une petite chose dégueulasse qui blesse des civils. Et c'est d'autant plus dégueulasse que la France, a été un des premiers signataires de la Convention sur les mines antipersonnelles, que la France et les militaires affirment qu'ils ne s'en servent plus depuis le Liban en 82 et 83, tellement c'était dégueulasse. Bref, donc, il y a tout ça concrètement. Alors là, je vais lire ce à quoi ça consiste en termes militaires. La mission du détachement chimère consiste à être en mesure de guider les appuis aériens. Les appuis aériens, vous voyez à peu près Après un survol en hélicoptère des zones menacées, il est décidé d'envoyer une équipe d'officiers conseillers auprès de l'état-major des phares et une équipe de conseillers auprès de chacun des commandants de secteur. Un dami-artillerie effectue une mission de conseil en vue de l'utilisation des batteries de 122 D30 et de 105 mm. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça tue. Les trois équipes de secteur, donc l'ensemble des forces françaises, opéreront à proximité souvent immédiate des contacts. On note toutefois l'absence de tout dommage, à l'exception d'un blessé léger lors d'un tir ennemi qui a entraîné une riposte du côté français. Qu'est-ce qu'on entend quand on entend une riposte du côté français On entend l'inverse de ce que Mitterrand a dit, à savoir pas une cartouche française n'a été tirée pendant le conflit. Là, c'est des militaires qui le disent, a entraîné une riposte du côté français. Donc ça veut bien dire que les soldats en ont tiré au moins une. Ce qui veut dire que, enfin, je sais pas, hein, mais quand tu déplaces tout ce merdier, tu n'en tires certainement pas qu'une. Euh, en fait, c'est surtout hallucinant cette opération chimère parce que en février 1993, le FPR aurait pu prendre Kigali. Le FPR aurait pu renverser le pouvoir d'Abiarimana, Ils en avaient les capacités militaires. S'emparer du pouvoir à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de génocide. Ça veut dire que ce qui suit n'existe pas. Et enfin, et ils ont empêché que ça arrive. On peut, euh, on peut écouter... Il euh, y a un petit montage d'une... D'un film qui s'appelle Une neutralité coupable, où on entend euh, comment ça s'est déroulé. Et donc c'est juste suite après l'intervention de, de Chimère. Là, on est en, ils vont, quand ils vont commencer à parler, ils racontent euh, février 1993 et puis ce qui va suivre. Donc j'en vois le truc.
0: Le 8 février 1993 aurait pu changer la face de l'histoire. Les Inkotani décident, en réponse au premier massacre, une attaque d'envergure qui les mène jusqu'aux portes de Kigali. Seule la pression diplomatique ça va Biarrimana.
6: Les leaders de la région disaient « Non, vous devez arrêter et négocier ». Les Français disaient « Vous devez arrêter et négocier ». Les Américains disaient « Vous devez négocier ». Les Belges disaient « Vous devez négocier ». On a dit « Ok ».
0: Paul Kagame ne prend pas le risque d'une victoire militaire trop hâtive. Mais il vient de montrer aux yeux de la communauté internationale son incontestable supériorité militaire. Censé contrer l'escalade de la violence, un jeu de dupes se met en place à Arusha, en Tanzanie. Négociation pour une paix dont personne ne veut. Abiyarimana est paralysé. D'un côté, une partie de l'armée, derrière son directeur de cabinet, le colonel Théoneste Bagosora, refuse de négocier avec le FPR. De l'autre, la Kazou, clan familial mafieux et affairiste dirigé
6: par sa femme, tient le pays en otage. On est venu ici pour négocier les derniers détails de la mise en place du gouvernement de transition. Bagosora ne voulait pas que les choses changent. Rien. Ce qui s'est passé est une agression par des étrangers. C'est comme ça qu'il nous appelait. Et qui aurait dû être stoppé militairement. Mais ils n'y sont pas arrivés. Ils sont venus négocier. Parce qu'ils perdaient la guerre, c'est tout. Quand il est sorti furieux des négociations d'Arusha, c'est là qu'il nous a dit qu'il allait provoquer l'apocalypse.
2: Et voilà. Alors Bagosora, Colonel Bagosora, là, qui euh, qui va qui va prononcer ces mots-là après la signature des accords d'Arouchard en août 93, on va déclencher l'apocalypse. Qui c'est
3: C'est le ministre de la Défense.
2: Ouais, c'est le ministre de la Défense du régime à Biarimana, et ce sera euh, l'homme de l'ombre. Il n'aura jamais de poste après le génocide, mais c'est euh, le penseur euh, du génocide.
3: Et donc, donc pardon. Ce que je voulais dire euh, sur, euh, sur cette opération chimère, c'est qu'en fait, en février 1993, il y a déjà des négociations et des pourparlers pour, euh, pour arriver aux accords d'Arusha. Sauf que tout l'état-major français pense que... Et, enfin, voit bien la supériorité militaire et le soutien de la population euh, au FPR. Et en gros... Une fois que l'opération Chimère est déclenchée, <coughs> les lignes de front sont, sont arrêtées. Plus jamais euh, le FPR n'arrivera à, à progresser. Plus jamais ils ne gagneront de terrain. La, la force de frappe française étant euh, engagée, étant trop importante. En gros, c'est Kéno qui, qui va le dire plein de fois euh, derrière. Les, ce qu'ils étaient en train de gagner, le FPR, c'était trop exorbitant. Ils allaient prendre le pouvoir, en fait. Ils allaient renverser le, le gouvernement. Et du coup, en mettant cette action-là en place, on, on rééquilibre les forces belligérantes euh, en, en action. Et du coup, ça permet. Enfin, ils pensaient que ça allait permettre d'arriver à Arusha en position de plus d'égalité, quoi. En étant plus capable de, de négocier. Donc, même là, même des accords euh, qui étaient dans un cadre international, ils sont en train d'être. Euh, on, on essaie d'influencer les accords par de la présence militaire pour que le FPR ne gagne pas et pour laisser un maximum de place euh, aux phares, euh, donc, euh, fin, au phare au régime génocidaire.
2: Pour le laisser en
3: place Pour le laisser en place. Et ça, c'est un truc... C'est hallucinant, mmh. l'opération Chimère. là Personne n'en parle jamais.
2: Ouais, c'est des opérations secrètes... Euh n'est sont débattus. décidés par par ce petit groupe là et il euh, n'y a aucun aucune trace et il y a pas dans le journal officiel euh, rien non,
3: rien caché on en parle et, jamais jamais à l'Assemblée jamais
2: et, euh, et cette attitude euh, de l'armée française donc euh, de, de l'État français vis-à-vis euh, -vis du régime euh, d'Abya euh, elle se continue après le génocide il hein. euh, a des il y a des propos il euh, y a des notes de la DGSE mmh. etc où euh, en fait, euh, l'état-major français euh, a l'idée, pendant le génocide, et juste après, on, et juste après euh, voilà, hein, de euh, remettre en place euh, les autorités rwandaises, et dans leur tête, les autorités rwandaises, c'est le phare, c'est le régime euh, génocidaire. C'est hallucinant. Hein. Euh, on, je vous lis juste, tiens, par rapport à. Bah, on a fini sur euh, Alison de Forge, là, historienne qui dit bah, on aurait pu arrêter euh, le génocide à ce moment-là. Je vous, je vous relis ce qu'elle dit. C'est tiré d'un livre, Rwanda, un génocide oublié. Après la signature des accords d'Arusha, en principe, la guerre était terminée. Du côté du gouvernement rwandais, il y avait un groupe un peu difficile à définir. Bon, Aujourd'hui, en fait, on sait qui c'est. Hein c'est euh, l'entourage d'Abiyarimana, sa femme, les durs du CDR. Le CDR, c'est la Coalition pour la Défense de la République, créée en 1992. C'est les durs de durs de, du, du régime. C'est le Hutu Power. Bagosera, etc. Ce groupe commençait à croire, bon, en fait, ça fait longtemps qu'ils y croient et qu'ils s'organisent, que la seule façon d'empêcher une victoire totale du F FPR serait de mobiliser la population pour des tueries à grande échelle. On aurait pu arrêter ça, en fait, en février. Euh, euh, voilà. Et ben non.
3: Et euh, Alissane Defour. On l'a hein. permis. Alison Desforges, à la commission d'enquête parlementaire, donc, euh, déclare euh, que ça n'est pas euh, ce qui se passe, ça n'est pas le cours de l'histoire implacable qui viendrait euh, là, que c'est des décisions politiques, et que mmh. des décisions politiques, en fait, ça veut dire des décisions d'hommes politiques, qui sont nommables.
2: Euh, — Moi, je vous propose d'écouter le, le petit extrait euh, de Mediapart encore sur Bagosora, pour voir à quel point, en fait, euh, l'État français est allé dans le soutien des, des pires des pires penseurs et des pires acteurs du génocide.
1: Le -l, l Bagasora est passé par l'école de guerre en France. Il a été formé à l'école de guerre en France. Il a été stagiaire à l'école de guerre en France. Après le génocide, il est repassé par la France, sans jamais être inquiété. Ensuite, il est reparti en Afrique, où il a été arrêté. Il a été jugé par le tribunal international sur le Rwanda. Il a été condamné à la prison à vie. Les seules personnes, les seuls Français à être intervenus pour la défense du colonel Bagassora, sont des officiers français. Ce sont les seuls à être intervenus pour sa défense. Des gens... Je, qui, qui sont toujours dans l'appareil d'État, protègent encore, au jour d'aujourd'hui, un certain nombre de gens du calibre du colonel Bagosora, condamnés à perpétuité par le tribunal international pour crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, pour toute une série de choses absolument innommables et atroces. Voilà la politique menée par ces gens-là. Voilà la politique que l'on nous demande d'assumer, nous tous, la France et que l'on voudrait que nous, nous assumions. Alors moi, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour tout le monde. Mais moi, je sais qu'à titre individuel, c'était une politique secrète. On ne m'a jamais rien demandé. Le Parlement n'a jamais été informé. Il n'y a pas eu la moindre discussion de 90 à 94 au Parlement. Et on ne peut pas me demander d'assumer cette politique.
3: Voilà,
2: voilà voilà, voilà, à quel point a été en fait le soutien. Et plus que le soutien, ils ont pensé... Le, leur soutien, ils, ils, ils le défendent toujours. Hein. Euh, des types comme Védrine euh, ne remettent pas en cause euh, la politique française. Ils la remettent à demi-mot euh, quand ils sont vraiment acculés. Mais euh, voilà, c'est aller jusque-là. Euh, on coup, finit pour cette partie. Ouais, euh, mais
3: sur, sur 93, euh, dans, dans le même temps euh, qu'il y a tout ça, il y a aussi des choses. Euh, extrêmement importantes, inquiétantes, visibles, euh, qui sont en train de se, se mettre en place euh, en 93 On a déjà parlé euh, de la radio télévision libre des mille collines, la radio de la haine, quoi, la radio de, qui appelle au massacre. La radio télévision libre des mille collines, elle est créée en 93
2: En août 93, juste voilà. au moment des accords euh, d'Arusha. Donc au moment où en fait officiellement euh, le régime d'Abiyarimana Singh... La paix, cessez le feu et euh, négocie euh, un partage du pouvoir euh, avec euh, le FPR. Euh, en fait, les durs et lui, il est au courant. Hein, lance euh, la radio, la radio-télévision Mille
3: C'est euh, et de toute façon, enfin, tout le monde est au courant puisque c'est une, c'est une radio-télévision libre publique. Enfin voilà, c'est on entend. Et globalement, c'est le début de la propagande euh, grave, quoi. Enfin, c'est ce qui se dit, il y a des, il y a des transcriptions, il existe, euh, il existe des enregistrements de, de la RTLM, euh, c'est assez hallucinant, où euh, on demande euh, de faire le ménage des insectes, des cafards, et euh, les cafards ignensis, euh, dans, dans la langue urbanaise, euh, personne ne peut ignorer ce que ça veut dire, enfin... Faire le ménage. Personne ne peut ignorer ce que ça veut dire non plus. Ça veut dire tuer des Tutsis. C'est euh, comme ça qu'on les appelle depuis les années 60. Et, euh, et donc tout ça, ça c'est euh, effectivement 93. Bagosora euh, lui, fait une commande euh,
2: d'armes en
3: Chine de, de, de machettes, machettes ouais. à partir de 93. C'est ouais. euh, un nombre hallucinant. J'ai même oublié tellement ça veut pas... Ça veut pas euh, je crois que c'est quelque chose comme 500 000 machettes. Et puis surtout... Il n'y a aucune réaction, effectivement, de la communauté internationale euh, au, au massacre, quoi. Ouais. À l'ensemble des massacres qui, qui ont déjà lieu. Il y a des témoins qui racontent, euh, dès 1993, la peur, euh, les viols des femmes, euh, le, les massacres, les tueries, les, on met le feu dans les maisons, enfin, c'est. Et tout le monde le sait. Et surtout les Français, puisqu'ils sont présents sur place depuis trois ans. Évidemment qu'ils le savent.
2: Ah ouais. On va finir là-dessus, sur la, la fin 93, début 94. Donc où il y a tout ce qui se passe, euh, ce que vient de dire euh, Steph. Euh, bon, les massacres, ils ont commencé avant. Hein, dans oh les ouais. années depuis 90, 91, 92, il y a des, des massacres. Les milices Intera Amwe, qui, qui auront un rôle euh, essentiel pendant le génocide. C'est des milices créées par le régime à Biarimana. Elles sont créées en 92, par exemple. Donc ça y est, hein, c'est organisé, c'est déjà pensé. On en arrive du coup aux accords d'Arusha août 93. Bon, on a vu qu'en fait, c'est un jeu de dupes. Le, le pouvoir Hutu derrière euh, n'est pas... Non, non seulement n'est pas d'accord avec, ce, avec ces, ces accords, mais en fait, euh, bah, mettre une politique déjà euh, complètement inverse et une politique raciste qui mène au génocide. On a vu que l'État français, l'armée française à son plus haut niveau est au courant, le soutiennent, euh, avec, avec des implications euh, aussi euh, très factuelles sur la vente d'armes, par exemple. Mmh. Bagosora fait des, fait des, des achats d'armes, ça passe par des comptes euh, en France, de la BNP. Ça passe par des entreprises installées en France. Euh, bon, c'est tout, tout un truc qu'on n'a pas, pas incité là-dessus. Mais tout aussi une partie bien dégueulasse euh, de la politique française, d'une espèce de mafia derrière. Et ils savent, hein. ils sont au courant. – Et
3: ouais, ils savent tellement que... Le nom qui revient le plus souvent dans ces affaires de vente d'armes, c'est un mec qui s'appelle Paul Baril, qui est l'ancien gendarme du GIGN affecté à quoi À la base, à l'Elysée. À la protection de qui Du président de la République. C'est le même qui va créer une société de merde qui s'appelle Secret. Euh, c'est le même qui va participer à la vente d'armes, à une opération, et, et celle-là, ça donne envie de pleurer tellement c'est pas possible, une opération qui s'appelle Insecticide. Voilà, tout ça, c'est la petite garde rapprochée dégueulasse euh, de l'Elysée, quoi.
2: — Voilà. Alors on finit pour aujourd'hui sur, euh, sur cette idée, donc euh, mise en place d'une terreur et d'une propagande euh, hallucinante euh, fin 93, mais qui a commencé un peu, mais qui s'intensifie fin 93 et qui aura tout lieu euh, en 94, avec des premiers massacres importants, janvier-février 94. Aucune réaction de la communauté inter internationale. L'ONU, en fait, est empêtrée. Et et, non, et <coughs> diplomatiquement ne, ne veut pas utiliser le mot génocide parce que euh, les États-Unis sortent d'une déroute au, au Soudan et en fait euh, c'est compliqué ça mais en gros euh, s'ils utilisaient le mot génocide ça aurait justifié une, une, une intervention donc euh, diplomatiquement en fait voilà on, on fait euh, on, on, on regarde pas hein, et du coup on laisse faire concrètement et, et, concrètement, on, fait on, laisse faire. et on, on fait semblant
3: que, que les accords d'Arusha pourraient Changer quelque chose.
2: Donc, on, voilà, euh, la, la radio-télévision Milconine, euh, quotidiennement, hein, fait sa, sa propagande, imaginez-vous, hein, quotidiennement, 24 heures sur 24, de, depuis euh, août 93, on est là-dedans.
3: C'est diffusé dans les rues, c'est diffusé partout. Ouais. Hein.
2: On en arrive, à, ouais, on va finir là aujourd'hui et on repartira de là, de là la semaine prochaine sur ce qu'on a appelé le déclencheur du génocide. C'est l'attentat sur l'avion présidentiel d'Abi qui revient de Tanzanie et euh, qui est abattu euh, au-dessus de Kegali. Ouais, dans la nuit du, 6 au, la nuit du 6 au 7 avril. Je
3: peux lire un, un petit passage de la radio-télévision libre des mille collines C'est euh, une émission de la RTLM qui date... Du 3 avril. Une petite chose va survenir ici à Kigali, au cours des fêtes de Pâques, à la date du 7 et du 8. Vous entendrez le bruit des balles ou des grenades. 3 avril. Trois voilà. jours avant l'attentat. Ils avaient la date.
2: Ouais.
3: C'est déclenché, c'est effectivement déclenché le 7 avril. Ils le disent. À la date du 7 et du 8. Ah bah ça peut pas clair. être plus clair
2: et après on verra que la position politique française a essayé d'endormir de, sur cette histoire d'attentat du 6 avril il y a eu une, une commission d'enquête qui est complètement hallucinante a fait un travail, le juge Bruguière qui a fait un travail de merde ouais, de, de falsification de falsification des faits euh, voilà. tout ça on, eh ben, on en parle la semaine prochaine et on reviendra sur ce, 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 ce déclencheur qui est en fait plutôt un signal que ça est parti, vous pouvez y aller les gars
3: ?– Ouais, en fait, y a, on en fume pas mal euh, les gens en disant euh, c'est euh, l'attentat contre le président qui a déclenché le ah, génocide. Ouais. En fait, les, les observateurs euh, plus fins et ceux qui utilisent les, les mots plus justes, ils parlent de, de ça, de signal. signal. C'est le, le signal qui dit vous pouvez y aller. Et pas euh, une réaction à on aurait tué un président, alors on se venge. – Oui.
2: Parce qu'il y a une certaine version, par exemple, aussi de, de la diplomatie française, de, de présenter ça comme une espèce d'explosion de, de colère. C'est ça. Explosion de, de réaction, quoi. Ré, en réaction. Une, une réaction populaire face à la mort de notre président. Euh, on, on va sortir dans la rue euh, et euh, on va y aller, quoi. Non, en fait, non. c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un signal.
3: Pour dire c'est bon. C'était organisé.
2: Y aller. Mais on en reparle précisément euh, lundi prochain. Donc, Donc, voilà. Une petite pause à musicale. Suivre. Thank you.